0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.
1: Paracentrum Fénix pomáhá převážně postiženým se zraněním a míchy. Více nám o tom přišel do studia povykládat Michal Odstrčil, ředitel Paracentra Fénix. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Pěkný den vám přejemilí posluchači, také zde některý hlář. Tak čemu přesně se věnuje Paracentrum Fénix? Paracentrum Phoenix, které bylo založeno v roce 2004,
0: má za poslání pomáhat lidem po poranění měchy a jejich blízkým v tom, aby v té těžké situaci, která se jim stala, se dokázali co nejrychleji a nejefektivněji vrátit zpátky do aktivního života. Těm lidem se vlastně během minuty změní celý život a veškerá perspektiva a plány, které měli a my jim pomáháme se v té situaci zorientovat a najít sílu v tom na sobě právě tak, aby opravdu mohli aktivně žít, aby se mohli vrátit do práce, aby mohli chodit do společnosti, aby vedli co nejkvalitnější a nejzdravější život i v rámci toho svého postižení, které
1: bývá z pravidla nevratné a celoživotní. Jedná se tedy o postižení míchy. Zaměřujete se opravdu vyloženě jenom na ty, kteří utrpěli třeba nějaké takovéto vážné zranění?
0: Je to naše primární sílová skupina, na kterou se specializujeme, ale když se na nás přes naši poradnu obrátí člověk s jakýmkoliv postižením, tak se mu snažíme co nejlépe pomoct. Ale je pravda, že třeba v rehabilitaci si udržujeme opravdu tuto specializaci. Je to i z toho důvodu, aby ty služby mohly být kvalitní, protože ta cílová skupina lidí po poranění je i v těch rehabilitačních nástrojích a technologiích a i ve vzdělání těch fyziotech terapeutu, a ergoterapeutů specifická a proto si udržujeme tuto specializaci, protože kdybychom se rozkročili mezi lidi s dětskou mozkovou obrnou roztroušenou
1: sklerózou a dalšími postiženími, tak si neudržíme tu hloubku těch dovedností a znalostí u těch pracovníků. V čem je vlastně takovéto specifikum a v čem je ten rozdíl při péči o lidi, kteří mají poranění míchy a těmi ostatními, jak jste jmenoval?
0: Obecně je tam velký rozdíl v tom, že ti lidé, jak jsem zmínil, tak žijí běžný život a pak během okamžiku se jim ten život rázem změní. A nutno ještě říct, nebývají to jenom úrazy, naopak v loňském roce poprvé, co se dělají statistiky, tak poradnění nebo poškození míchy je častější z příčin neúrazových. Bývají to nádorová onemocnění, různé ischemie, infekční onemocnění, které končí tím, že mícha je poškozena, ale je to pořád založeno na tom, že ten člověk žije běžný život, pracuje, má za sebou běžnou školu, a najednou se všechno změní. Ale on pořád má tu motivaci a je zvyklý žít, řekněme běžným způsobem života, je zvyklý každé ráno jít do práce a na to my dost ty služby můžeme stavět, protože my je nemusíme přesvědčovat, že je potřeba žít ve společnosti, žít aktivně a, a pracovat, ale v úzovkách stačí. Když jim pomůžeme najít tu cestu a podpoříme nějakými nástroji, hodně důležitá v tomhle je ergoterapie, která ty lidi vlastně učí zvládat běžné denní věci, přesunout se z postele na vozík, nachystat si oběd, pomocí toho, co jim zbylo, pomocí těch možností, které mají. Jsou tam velmi specifické techniky. Je to hodně o tom, že ten ergoterapeut musí být zkušený a ještě navíc v našem případě si bere na pomoc instruktora soběstačnosti, který sám je na vozíku a má tu osobní zkušenost, tak, aby ten člověk s tím, co mu zbylo, co ještě zvládne i přes ten Úraz, tak aby byl co nejvíce samostatný a soběstačný. Protože ta soběstačnost je klíč ke kvalitě života. Pokud ten člověk se o sebe co nejlépe dokáže sám postarat, tak jeho život bude kvalitnější, než když bude odkázán na pomoc osobních asistentů, což samozřejmě někdy je nutné. Nutno je ještě říct, že při poranění míchy se nebavíme jenom o tom, že ten člověk je na vozíku a nefungují mu nohy. Pokud to poškození míchy je výš, typicky v krční části míchy, tak tam tam dochází i k poškození hybnosti a citlivosti rukou. Takže a čím výš to poškození míchy je, tak tím to poškození je závažnější. Takže my máme vlastně klienty od těch, kteří chodí o berlích, až po ty, kteří
1: jsou od brady dolů ochrnutí. Kompletně. Vy jste říkal, že pro tyto lidi je to většinou velký šok, že z normálního života se najednou ocitnou v nové situaci. Mě by zajímalo, jak se s tím vyrovnávají tyto lidé? A pomáháte jim se vyrovnat s tím třeba i po té psychické stránce? Vyrovnávají se s tím velmi různě. Jsou lidé, kteří,
0: když se probudí na áru a zjistí, co se stalo, tak si řeknou, já to nevzdám a nevzdají to. A opravdu jako ani jednou se nepolitují a v podstatě psychicky to zvládnou okamžitě. Je to poměrně výjimečné, samozřejmě, ale jsou tací. A jsou potom lidé, kteří celý život následující vzpomínají na to, co se jim stalo, vyčítají to sobě, vyčítají to světu a nikdy se přesto nepřenesou a nedokáží pak hledět spíš před sebe a pořád se otáčí zpět k tomu, co se přihodilo a vlastně jim to ten život ovlivní daleko víc než té první skupině. Je to velmi složité založeno na spoustě věcí, na, na životní zkušenosti toho člověka, samozřejmě na jeho charakteru, nějaké odolnosti, na podpoře rodiny, na podpoře jeho okolí, to je absolutně klíčová věc. Člověk, který má zázemí a jeho okolí mu řekne: My tě neopustíme, my ti pomůžeme, tak má daleko větší energii a daleko větší šanci pak vést kvalitní život. My jim s tím samozřejmě pomáháme. Máme psychologa velmi dobrého, který se snaží ty klienty povzbudit a pomoct jim to v sobě zpracovat a víc z toho jako vítěz z té situace. Děláme i to, že se snažíme dát dohromady klienty, kteří jsou potom urazu úrazu čerstvě a právě s tím bojují, jak to uchopit vnitřně, s těmi, kteří jsou na vozíku 15 let, za tu dobu něco dokázali a můžou těm čerstvým říct, ono to není špatné. Ten život může být krásný. Je samozřejmě t- složité v tom, že zatím je obrovská dřina, obrovská síla vůle, to není, není samozřejmé. Ale skutečně mnoho lidí to dokáže žít ten život kvalitní. Jsou i taci, a to už je extrémní výjimka, ale jsou výtací, kteří říkají, že jim ten úraz otevřel oči a že vlastně po tom úrazu žijí kvalitnější a hodnotnější život než před tím úrazem. Což je velice paradoxní. Je, je. Většinou z té zkušenosti jsou to lidi, kteří před úrazem žili, řekněme, divoce a bez nějakého smyslu. A vlastně ta krize, ten úraz a to, že jim to rozházelo život na kousky a donutilo je to, aby si ho znova poskládali. Tak je taky donutilo k tomu si uvědomit, že ten život může třeba si žít i pro někoho jiného, než jenom sám pro sebe, pro zábavu, pro dobrodružství, ale že to může mít i hlubší smysl, že člověk může dokázat
1: něco víc, než se bavit. Říká Michal Odstrčil, ředitel paracentra Fénix, se kterým si povídáme právě o tom, jak toto centrum pomáhá lidem po zranění nebo komplikacích s míchou. V té další části se budeme bavit třeba také o dobročinné sbírce nebo o tom, jakým problémům samotné paracentrum muselo v minulosti čelit.
0: Český rozhlas Brno den na Moravě.
1: Pojďme se vrátit zpátky k těm službám, které nabízíte. Probrali jsme tedy i tu psychickou podporu, ale já vím, že vy nabízíte třeba i tréninkový byt, to mě docela zaujalo, tak co tam klienti najdou a jakým způsobem to funguje. Ten byt má dva účely,
0: jedním z nich je skutečně ten tréninkový, kdy tam můžou přijít s ergoterapeutem a vyzkoušet si různé nástroje, různé pomůcky, které v tom bytě jsou a rozhodnout se, které pro ně mají smysl, které jim pomohou a které ne, které by byly plytváním penězmi, časem a, a prostorem v domě třeba. Ten druhý účel, který je častěji využívaný, je v tom, že ve chvíli, kdy se člověk dostane na ten vozík, tak se vrací přibližně po roce od toho úrazu nebo od vzniku toho poškození míchy, tak přibližně po roce se vrací domů, ale často za ten rok se nestihne vyřešit úplně všechno. A setkali jsme se se situacemi, se sanitka toho člověka dovezla domů, zdravotníci ho vynesli do prvního patra, tam ho uložili na postel a on teď musel velmi rychle řešit, jak se vlastně z toho domu dostane ven. A byl tam dost dlouho vězněn, protože vyřídit schodišťovou plošinu nebo výtah nebo jiné stavební úpravy prostě trvá, trvá taky je zafinancovat a to je obrovská rána, obrovský průšvih, protože ten člověk má začátku nakročeno se velmi rychle vrátit k tomu aktivnímu životu, má nějaký vnitřní drive. Ale čím díl tu možnost nemá na sobě pracovat, tak tahle síla se vytrácí. A ve chvíli, kdy se vrátí z nemocnice nebo z rehabilitačního ústavu a je opravdu uvězněný doma, tak je to obrovský problém a vyplývají z toho další zdravotní komplikace, to, že se spožďuje jeho návrat do práce nebo se
1: celkově komplikuje. Takže to je to, jak ten byt je častě využíván. I vaše paracentrum se muselo potýkat s určitými problémy. Vím, že jste sídlili na netroufalkách v Brně, ale toto místo jste museli opustit. Z jakého důvodu? Ten objekt na
0: netroufalkách spravuje fakultní nemocnice Brno a v červnu letošního roku jsme se museli odstěhovat, protože prostě nemocnice našla pro ten objekt jiný, pro ní důležitější účel takže jsme dost intenzivně hledali. Bohužel nejsme skromní v požadavcích, co máme na budovu, protože pokud se nám tam má pohybovat spousta lidí na vozíku, tak potřebujeme, aby ta budova nějak vypadala, nějak fungovala. Vozíčkáři potřebují na všechno víc prostoru, potřebují širší průchody, širší místa k otáčení, samozřejmě nesmí tam být schody, musí tam být dostatek parkování, aby se tam vůbec mohli dostat. Takže jsme byli celkem nároční a bylo to velmi komplikované. Nakonec se nám podařilo najít azyl v centru Kociánka, kterému jsme vděční, ale toho prostoru tam pro nás bohužel není dost, takže na Kociánce jsou naše služby pro klienty a zázemí, sklady, kanceláře jsme museli umístit v komerční objektu na ulici Polní. Takže jsme takhle rozdělení. Celkově máme i tak výrazně méně prostoru, než jsme měli. Znamenalo to obrovské drastické osekání našich služeb, když porovnáme to, co můžeme dělat teď a co jsme mohli dělat před dvěma lety, protože před rokem to není úplně dobré srovnání, vzhledem k tomu, jak nás zasáhl i COVID, ale když to srovnáme s tím, co jsme mohli dělat před dvěma lety, tak na službách jsme na polovině, na tom, kolik klientů se k nám dostane, jsme řekněme na dvou třetinách, protože prostě ta kapacita je tak malá, že nemůžeme poskytnout
1: služby všem, kteří by to potřebovali. Potřebovali, by bychom mohli. Ten prostor nás obrovsky limituje. Co by se tedy mělo stát nebo změnit, abyste se mohli vrátit zase k tomu provozu, jaký byl před těmi dvěma lety?
0: Potřebovali bychom objekt, který je bezbariérový, zaparkuje u něj aspoň 10 aut a který má přibližně tisíc m čtverečních. To by nám pomohlo. Musí samozřejmě vypadat tak, aby se v něm dali poskytovat zdravotní a sociální služby, na což má hygiena taky nějaké požadavky. A to by bylo skvělé. Samozřejmě, my se s tím stavem, tak jak je teď, jsme se nesmířili a snažíme se to dál řešit, protože opravdu, tak jak to je, tak by to pro nás bylo v dohled na době likvidační. To by nevydrželi ani klienti, ani ten náš tým a celé by se to rozdrolilo. Podařilo se nám domluvit s magistrátem města Brna, který našel objekt, který by byl vhodný, nicméně vyžaduje poměrně rozsáhlou rekonstrukci, takže to bude trvat přibližně rok, rok a půl než ten objekt pro nás bude připravený a bude to stát poměrně dost peněz. které město slíbilo, že do toho vloží kraj taky přislíbil, že pomůže s financováním projektové dokumentace na tu přestavbu. Ale je to řešení, které velmi pomůže, ale optimální není. Samozřejmě, ideální by bylo, kdybychom toto řešit nemuseli a našel se objekt,
1: kam bychom se mohli teď přestěhovat. Ještě jste zmiňoval jednu věc, a to je zásah covidu. Tak jak i tato situace se podepsala na fungování vaší společnosti.
0: Já mám dobrý pocit z toho, že jsme to podle mého názoru zvládli dobře a že jsme to nepodcenili, a ono e- Ti lidé, kterým poskytujeme služby, tak e, jsou ohroženější tím covidem, často mají respirační potíže, jsou náchylnější k různým infekcím, takže my jsme od začátku věděli, že si musíme dát veliký pozor. Takže jsme se velmi dobře připravili, tak i velmi draze, protože v těch počátečních fázích té první vlny tak nakupovat respirátory a dezinfekce byl veliký problém a bylo to velmi nákladné, ale řekli jsme si, že to je absolutně důležité, a že to nesmíme zanedbat, takže jsme se dobře připravili jak co se týká ochranných pomůcek, tak co se týká režimních opatření a tak, jak se situace vyvíjela, tak jsme byli schopni na ně reagovat a skutečně klientů, kteří onemocněli, bylo minimum pracovníků, kteří onemocněli, bylo minimum a musím říct, že z toho mám dobrý
1: pocit, že, že to proběhlo dobře a že jsme byli na chystání. Poslouchá nás spousta lidí, napadá mě, jak by mohli pomoci oni, jak může pomoci veřejnost vám? Byl
0: bych rád, kdyby, pokud to někoho zaujalo, kdyby se podíval na náš web www.pcfenix.cz anebo na web, který máme určený přímo pro lidi, kteří nás chtějí podpořit a ten je Roztáčíme.cz, protože naše moto je Roztáčíme život naplno a chceme, aby co nejvíc lidí dostáčelo s námi, takže na webu CZ. najdou jednak životní příběhy našich klientů, které jsou velmi inspirativní a mnohdy velmi krásné a zároveň tam najdou možnosti, jak nás podpořit. Na našem webu pcfenix.cz určitě bude i jedna teď aktuální věc, protože jsme se přihlásili do výzvy jedné banky, kde jsme úspěli a jsme mezi čtyřmi finalisty a principem této výzvy je, že od 7. prosince do 6. ledna tak má každá z těch zúčastněných organizací svůj sbírkový účet. Je možnost tam přispět širokou veřejností, kýmkoliv, kdo chce. A na závěr ta banka podle vybrané částky nám přispěje ještě další peníze. Více
1: informací o tom najdete na našem webu www.pcfenix.cz. Hostem dne na Moravě byl Michal Odstrčel, ředitel Paracentra Fénix, které pomáhá lidem po úrazech nebo komplikacích smíchou. Děkuji, že jste si udělal čas pro naše posluchače, také díky za to, že takhle pomáháte. Přeji vám, ať i vám pomáhají ostatní a ať zkrátka ten život pro lidi, kterým pomáháte, je mnohem kvalitnější. Já děkuji za pozvání. Pokud to někoho zaujalo, budu rád, když naštíte náš web nebo Facebook, Mějte se pěkně a naslyšenou. Děkuji za poslech, mějte se krásně, naschledanou. Příjemný zbytek dne vám, milí posluchači, přeje také zde některý hlář.
0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.